0: 的一天，放松一下心情，欢迎收听《声音杂志》。无聊，翻翻杂志。哪来那么多钱呀？那不如用听的，有什么比声音来的更有趣呢、啊哦？生活需要趣味，用耳朵去发掘。杂志需要魅力，用声音去点缀。哦、oh, ，那不如来一场视听的混合。《声音杂志》，我们说给你听。你听嗯，亲、嗯、声调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好啊。您现在收听到的是 FM 一零零，四川宜宾学院校园之声 v o c 广播电台，每周五晚上九点到十点为您直播的声音杂志节目。我是主播玉仙。是的，无声音不杂志。各位朋友，大家好啊、嗯！在这么美妙的周五晚上，能够准时守在手机或者是收音机旁收听我们节目的人，嗯、是不是都是最可爱的人呢？嗯、我是主播江江。嗯按照之前的规矩啊，咱是要给大家带来微吐槽，还有最热的微娱乐，当然呢，还有最受欢迎的微热点，以及最暖心的微影院。对的，如果大家想要和主播一同分享的话呢，那么你也可以加入到我们当中来哟。嗯，比如说你可以直接加入我们的 QQ 进友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8对，还有我们微信的宜宾小写的 VOC 100。同样呢，还可以在微博上艾特 VOC 广播电台。嗯，没错，在微,微博上就是刚刚咱江江说对了的。另外一个可以收听咱们方式也有很多，在在直播上呢，就可以去荔枝，还有我们的蜻蜓上面还有喜马拉雅，对不对？嗯，对的，直接搜索我们的 VOC 广播电台收听直播，或者是回听我们之前精彩的节目。嗯，好的。现在我们有介绍完我们的互动方式和联系方式之后，就要开始我们今天很新颖、很很好去聊的一个微吐槽。有话大家说，想玩来吐槽，声音杂志，微微微微,微吐槽。<音>好的，来到咱们的微吐槽了。今天咱们微吐槽的主题是依旧紧跟时代潮流的，没错，它就是为新时代打 call 之《假如祖国没有改革开放》。嗯，没错。那之所以会定这样一个主题，是，你知道最近咱们前天也、昨天、前天也发生那件大事所以我觉得应该好好的聊聊咱们、呃、如今越来越强大的祖国了。对，其实我们祖国现正是变得越来越好，才有我们现在这种幸福的花朵。哎，没错没错。其实今天有像江江提到的“卫星时代打 call 之假如祖国没有改革开放”，也很明显啊。咱们今天可能也会聊一聊我们的改革开放。中国改革开放以来呢，它是不是一个飞速发展的一个时代？如果说要把这个改革开放写一本书，我觉得江江可能会，嗯，写到读几个月都读不完的。对呀、啊，其实有关我们中国经济崛起的文献嘛，也是十分丰富的啊。因为我们都是很有才华的人。<笑>是梁静茹给你的勇气吗？可能是五月天喽、哦。<笑>啊，对。然后有讲到改革开放的时候，其实我想跟江江问一下啊，提前跟你铺垫一下，你是理科生还是文科生呢？我是工科生。呃，那就可能是理科生了啊。那作为一个理科生，对咱们的改革开放或者是呃历史这方面不了解，呢？我可以原谅你。No, no No No， 我还是学过私生毛概马原的，好吗？嗯，好的。那总归是有学理科的听友，可能现在是一头雾水的说，改革开放这个词儿可能是上个世纪的词儿了，怎么今天出现在这里呢？因为我们要喜迎十九大呀。对，小心点生日。我都有刻意降低音量了，啊、对对对，就心照不宣啊。那其实跟呃没有不怎么了解改革开放的听友们，还是解释一耳朵。那改革开放是一九七八年十二月的时候，在十一届三中全会，那个中国开始行实行了对内对内。呵呵
1: 对内改革你自己在
0: 纠正自己嘛，而且还很生气的样子，<笑>神经病啊你！你不是因为自己刚刚确实是走神去了，不好意思啊，听友。对内改革对外开放的这样一个政策，所以说改革开放其实还是挺好，容易理解的。对，其实中国的对内改革嘛，也是先从农村开始的。嗯，没毛病、就是。你知道吗？在我们七八年十一月份的时候嘛、嗯，然后就给大家敲一下话筒，得得给大家科普一下了。敲话筒，敲黑板了。<笑>在我们安徽省凤阳县小岗村呢，那个时候就实行了一个政策，你应该都知道，耳熟能详的好吗？对、就是、对,对对，<笑><笑>分田到户到分田到户自负盈亏。其、嗯、实说这八个字可能会觉得，嗯，那到底是什么啊？其实三个字简单总结就是大包干。对，对就是家庭联产承包责任制啊。其实，因为大包干嘛，就拉开了我们中国对内改革的大幕、嗯，也就是这个时候就出来了两个很重要的东西，就是自主经营权和自主调控市场了。啊，确实，咱们的江江主播可能是属于知识渊博的那种啊。哎，这我这边听的是不想，就确实搞不懂。不过说还是得继续说一下这个。咱们今天说的主题，假如没有改革开放，所以说这个改革开放解释一下一下下之后，就要跟大家去聊一聊。确实啊，从你们的角度，从我们这边的角度，假如中国没有改革开放，现在的我们在过一种什么样的生活呢？可能我还在穿花棉袄吧，大红花袄啊，从南方、啊、红胚炉，从南方漂流，就是漂到北方去找你的大红袄子。其实从宏观上嘛，其实假，其实从宏观上的假设很难描绘出来。哎，就是中国没有改革开放，现在会怎么样嗯嗯嗯？但是不过有两点，我们还是很能肯定的。哎，比如说。当然，首先是我们就前一辈，就是我们的父辈或者是祖辈，他们都会用到的粮票啊、邮票、布票之类的。我们先先祖。主播好像很有话说、哦哎。嗯，对对对，这里要说一下，哎，其实之前我对邮票有比较大的感觉，也就是对邮票的印象比较多。对这种，他就将将说到的粮票、邮票，确实没有多大印象，甚至没有看过。但是呢，我发现在我家的那个床上、床抽屉里嘛，就是那种压床底的，<笑>哎、压床底的时候，就会偶尔翻出一些。哎，我翻出来的是粮票，我倒没有看到过那种邮票。我家之前有布票，就是那种用布的，可能他们都不舍得用，所以说才会留到现在。哦，舍不得用布票，那你穿的是草吗？草做的稻草裙吗？<笑>因为我家住在夏威夷呀、啊。嗯，那那辛苦江江主播今天晚上八点漂<笑>洋过海来做节目啦。没错。哦其实我们刚刚说到了我们的邮票、布票之类的。我是九七后，对、哎、我是九七后、嗯，就直接说呃零呃九五零零零九零后也是可以的，非得非得去。没有啊，九零后的话，可能你是九零年、嗯、或者是九一年出生的、啊，我没有那么老啊，所以你非得去抠那七年也是蛮计较啊。嗯，对呀、啊，其实，在我的记忆中嘛，粮票就是一直是。存在于九二年或者是九三年的时候，是,是,是更早的年代。对，那个年代我们不 care 了，嗯、但是我们的呃爸爸妈妈那辈很 care， 好吗？啊，好像是哦，因为。感觉他们对粮票真的很重视，就是你之之所以现在会有这么多压箱底的东西，是因为他们不舍得用，珍惜是吧？其实是有那个说法的。我妈妈那个年代，他们会去挣工分，有这样一个词语。哎、哦，我好像听过、哦。挣工分就是去劳作好了之后，哎，他们的集体大队长就会给他们发，哎、就一人一点点工分啦。对，工分去抵换票，然后拿票再去换食物去吃。哇，说到这个，我想到食物，就是如果没有改革开放的话、嗯，像我们这种私营啊，或者是民营经济就，就根本就不会出现啦。所以你的意思是说，像现在，嗯、呃，去卖辣条的，单独寝室里面卖辣条这种私营还有个人个人户吗？<笑>对，这样<笑>投机倒把都不会出现啦。对呀、啊，其实我真的很开心能够改革开放，因为。如果没有改革开放的话，现在就是那种商品就很缺乏。我们真的像我们现在吃的一些辣条啊，或者是一些很美味的零食，或者是一些，就我们现在穿的衣服嘛，都是不可能有的哎。嗯，嗯对对对。嗯说了，咱们的物质生活如果没有改革开放，可能会缺乏到一定的程度，或者是至少不会像现在幸福到这样一个程度。说完物质之后，咱们要去想想，那精神文明会不会会因为这个改革开放有一个提升呢？精神上，当然有啊，因为。就像我啊，我就是感觉自己很提升啊，一直都在成长。感谢祖国，感谢中国，哎，真是爱死他了、嗯。没错，那想一想书籍，我们的书籍，我们的影视作品，还有我们看的那种哎黑白电视啊，还有其他的综艺节目，可能在现在和现在相比的话，就已经不是一个档次的东西了。改革开放确实是。化解开了咱们国人思想上的枷锁，能够给我们有一定的思想自由，或者是接受了更新潮的思想啦。对啊，如果没有改革开放的话，我现在应该都一直在看熊猫片吧？<笑>熊猫片是什么？就黑白片呐、啊。<笑>我真的脑洞好大。<笑>那再来想一想啊，假如咱们中国没有进行改革开放。会有什么样？从外界来讲的话，有什么样的局面？比如说，你会觉得没有改革开放之后，中国变成了什么，或者是和谁类似？哇，天哪！我脑袋里突然就冒出了两个字，真的要我说出来吗？我怕被打哎！我想出来三个字：大长今。<笑><笑>那那我想到了朝鲜，和你一不一样啊？哎，确实确实是一样的。我想到他们的蓬蓬裙。就很好看的蓬蓬裙啊，蓬蓬裙。难道我之前看到的和你不一样吗？我看都是露露乳装。哎哎，你真的会不会说话？那个就叫那个齐胸，就是、那个哎、你说啊？难道这个解释不生动、<笑>不具体、不形象吗？来、哎，请扯回来，我们就是在说朝鲜了。那、哎、现在的朝鲜可能就是我们如果没有进行改革开放时候的中国吧。其实也没有那么可怕，别人还是很努力的啦。啊，是啊是啊，那那个年代的我们也很努力啊。啊，除了像朝鲜之外，我突然想到，有点像，可能没有改革开放之后，就有点像苏联一样，经过内部瓦解之后就不存在了。哇，真的好可怕！想到如果之后这个国家它不存在的话，会怎么办？其实我们我们毛泽东嘛，就是我们的伟大的主席毛爷爷了。他在那个时代的时候，学过政治的都知道啊，他已经和国家就许多国家有了很密切的来往。嗯，没错呢。他刚其他人就外交与其他国家外访的时候，就会一起去铺设很多很多为中国着想的事情。对，比如说像我们的周恩来总理啊，就是那个。外交什么什么大臣政策、嗯对对，这是特别特别的好。对，求同存异方针，就高考会上考到的题目啊。对，就是，其实我们又说到了，就是改革开放之后，如果没有改革开放，嗯、我们现在到底应该是什么样的，对不对？嗯，没问题。那么我就很好奇啊，如果改革开放提前三十年，那么如今的中国又会是什么样的呢？嗯，这个、就是江江倒给我抛了一个好问题啊。刚刚我又在为难你，结果你现在倒是会为难我了。嗯，因为我们是好姐妹嘛。<笑>对，一九七九年的改革开放，你往前提它个三十年，那不就一九四九年了吗？那不咱中国成立吗？哦，那你数学很好哦，历史也不错哦。<笑>哎,哎，没错没错，突然好嗨。害羞？那<笑>你害羞个什么啊？你继续科普啊,啊！科普什么？我们在是在聊天好吗？哦、oh, um, ，嗯，那个时候一九四九年，中国的内战就刚好和蒋介石在台湾打完了内战，解放战争完了之后呢，就进行了各种平嘛。你知道，一般初建国都会有很多很多其他事情去烦着的。嗯、oh, ，对对对，内忧外患之类的，对吧？哎，对对。那在外面，像国际局势，像国际的局势，它就是呃杜鲁门主义和马歇尔计划。我相信在座的只要是文科的听友，绝对会很熟悉这两个计划和主义的。哦、oh, excuse me， 我是工科生、哎，所以我不没有包括你好吗？那那个时候的主义和那个计划实施起来，就是冷战，世界局势是非常微妙的，跟你说。为什么呢？哦，对对对，应该想到就是很微妙。嗯，反正总之就是，哎，尬尬的，或者说就是蠢蠢欲动，虎视眈眈。哇，那你语文真很好，<笑>听到你说两个成语，真的是就逼、呃、急了，突然冒出两个成语，嗯、我现在有点哦，猪逼急了都会上树，咱们预先逼急了还会说成语了，我突然之间有种想揍你的冲动啊！<笑>啊，刚刚我们有讲讲，我有跟你们跟我们的江江说到了，国内和国外就是这些，所以说在这样的两种夹击之下，是不可能进行改革开放的，好吗？你有回应我吗？请问，谢谢你回应一下我好吗？我跟你说了，我在深思啊，我在想啊，如果没有改革开放，我到底是什么样？想想就很可怕，所以就庆幸我们生活在这样一个呃幸福的时代，同时也进行了改革开放，为我们的新时代打空。今天的微吐槽呢，可能就要到这里告一段落了，因为咱们的后面四个板块排着队的等着主播们去宠幸他呢，有没有？有啊，有啊，真、这、的、个、是我感觉我们的微娱乐都快要冲出来了。嗯，好的，那走一个微娱乐。看新鲜，听八卦，声音杂志，微娱乐。欢迎回来，这里是微娱乐。首先，我们要来一起了解一下，对我们第一条微娱乐就是张艺兴《二月红》蜡像揭幕，演艺领域或认可。嗯，这个张艺兴的《二月红》确实是演的入入了我心啊，深入我对，真的特别好，我从来没有相信。就我不敢相信他们会有这么好的演技，特别是他哭戏的时候，就抱着他夫人最后那场戏，真觉得哇，我都快要哭出来了。理解理解，确实是啊。那十八号的时候呢，张艺兴是现身了上海的杜莎夫人蜡像馆，为他自己是。量身定做的第二个蜡像就已经揭幕了，也就说是可能那个蜡像馆出现了两个张艺兴啊。那相较于早前第一个蜡像入驻北京杜莎夫人蜡像馆音乐专区呢，此次的蜡像是以老九门中经典的影视角色二月红为这个造型啊，强势入驻了上海的杜莎夫人蜡像馆，我觉得超棒。对啊，对啊，其实对于两个蜡像分别入驻，就是你刚刚说的音乐专区和影视娱乐专区嘛，嗯、没错。其实咱们的艺兴小绵羊呢，就是说感谢大大众对他的双重认可和肯定，然后这也将成为他今后在音乐和影视道路上的莫大动力了。在活动现场的时候呢，咱们的艺兴啊也是穿得非常的帅气呢，还穿着绿色的丝绒高装。搭配黑色西裤亮相<笑>、就是，就是就江江，你现在我我来,我来说，你想说那个高装吗？我跟你说那，那那个意思就是高定服装，简称高装，对、哎，就是要秀一下，就高装，就是难道直接说高定不简单一点吗？因为我想 international 一点<笑>，因为自己自创的一个东西可以吗、啊？可以，可以，好的。那张艺兴作为中国新生代全方位发展的艺人呢，一直在音乐还有影视各领域不断的突破自己，为我们这种劳苦大众带来了很多音乐和影视的作品。对我真是超级喜欢他的，还有他们的《极限挑战》啊，好可惜啊，好像被停播了。不不不，这个星期就复播了，哎呦，复播了嘛。哎，我我看到一条推送的娱乐消息，确实是这样说的。哦，那真的好棒哦、啊！那咱们继续说回来啊。哎，好。其实，在老九门中，其实老九门应该很早之前就放了，对吧？对，我一直耿耿于怀的是他那个爱奇艺还要 VIP， 等我连续开了两个月的 VIP。哦，那真是不好意思，人家自带 VIP。哦，是，是是五月天给你的勇气吗？哦不，这是是梁静茹。<笑>好，走起来。其实，在老九门中嘛，我们一心所诠释的二月红呢。这是内敛、低调、温润儒雅、嗯、深情专一呀、啊！憋出这三个词你难受不啊？真的好难受，这脑袋里所有形容帅哥很文艺的词都用上了。哎、你没发现我说的很勉强吗我？我一直以为你会接下来来一句我一“我衣冠禽兽”，怎么可能？嗯，所以在就是诶、哎，就是在上海的时候，张艺兴是出现了。最后的群访环节呢，也是为大众献上了他的。一首歌曲，这个歌曲叫做他的戏谱，就是小绵羊的意思，很好听。哇哦，你，我我真的很想去听他的歌。我觉得他的影视啊、综艺我就看了不少，但是他的歌我只看到了那个和就快乐大本营上和吴昕一起合唱那个快乐崇拜。哦、嗯，嗯<笑> oh, 那很 wonderful。那接下来呢？不知道我们的小绵羊张艺兴要给我们带来什么样的惊喜。不过我觉得他凭借自己的能力和努力，我得到那么多人的支持都是实至名归的啊。对，来关注一下下一条娱乐新闻，咱们的宋终基友吧又来啦。嗯，没错，韩国艺人宋仲基啊，被迫是购了一百亿韩元的豪宅，以此作为婚房啊！哇，这是有钱任性啊！其实咱们都知道，就是。在十月底的时候，有一件大喜事就要发生啦！嗯，没错没错，我看到了微博上了，他们就公布婚讯嘛。对，超多的，在十月底的时候嘛，就是迎娶咱们宋慧乔的韩国艺人宋仲基呢，近日被爆料在首尔梨泰院购买了价值一百亿韩元，其实就相当于咱们的人民币五千八百五十二万元的豪宅作为婚房呢。哇、哦，真的很羡慕，我觉得我就很羡慕宋慧乔自己长得很美，然后又得到那么帅的帅哥的喜欢，那你也可以啊，哦，是吗？那我可能是做梦的时候啊，那那因为我说我很勉强啊。好<笑>了好了，据悉呢，十七号的网上呢就已经曝光了两个人的喜帖啊。虽然只有封面，但是呢，喜帖上的封面也是非常讲究的啊，简洁但是很浪漫。它的主调色有看到，主调色是白色的，知道不？而且我知道白色，你这个倒问我知道不？<笑>我主要是想跟听友配合一下。哦、oh, ，是吗？那白色的封面上呢，还配有白色的丝带，知道不？<笑>而且还有绿色的植物，这样的这种低调含蓄的性格，这种风格确实很符合双送啊。对啊，因为而且你知道吗？他们这次婚礼两个人都是亲力亲为的，然后谢绝了所有的赞助，所以说就应该不会很高调。嗯，嗯但是自己掏了这么多钱出来，真的是再来一句有钱你任性。没错，烦得很。最主要是喜帖上面还写的是，从好久以前便在等待的人终于等到了，虽然远道而来应该很辛苦，但是你们一定要来。一定要把所得到的人生智慧分享给我们，然后他们会很认真、顺利地走下去。哇，真的是，结婚了还要秀恩爱，好讨厌呐、啊嗯！谢谢吧。好，下一条娱乐新闻是黄子韬受伤装背赞是盛世美颜，哎，不错、哦，男友力 max 成了追女的典范。发生了啥事呢？我真的我想到咱们的物理涛，物理涛涛啊，哎呦，我真的是，我之前觉得他是一个很高冷、很就是不好相处的一个人，但是真的看他的综艺节目之后，我觉得他、啊、<笑>哇，这是。形象崩塌了，但是我超喜欢现在的他。嗯，我觉得综艺节目上就成表情包也没有很生气，而且是大波的全网表情包了，已经红到一定境界。而且有非常耿直，我有关注他和杨幂一起的《真正男子汉》里面，耿直不？ o y 哦，对，真是超级耿直的。咱们涛涛最近有一件大喜事嘛，嗯，就是、这就是随着《大话西游之爱你一万年》。好，我没有对你表白哦。<笑>好，我知道那个电视剧的名字。好，对，就随着这部剧的热播嘛，网上就流传了一组至尊宝，就是咱们涛涛饰演的受伤妆的照片。然后这个时候就被广大网友分为盛世美颜，嗯，没错。那这个盛世美颜是什么样子的呢？其实照片中的黄子韬的就是额头、颧骨还有鼻梁、嘴角都带着伤口，再配上黄子韬特有的桃花眼还有猫咪唇，哇，一不小心就被迷住了。哇，那你真的是很不小心哦。那是啊，像我们这种女孩子嘛，很容易母性泛滥，保护欲爆棚的好吗？她那妆一出来，确实很容易让我们哎迷失了心智。哇，那这很可怕啊！你，嗯，没错。来到北京时间二十一点二十九分，上半段节目突然之间就要跟大家说再见，下半段依旧精彩。当当当，欢迎回来，这里依然是 VOC 广播电台，每周五晚上二十一点到二十二点为您直播的声音杂志节目。我是主播江江，我呢依旧、就是呃你们挂在心尖上的人啊，雨欣儿。我们上半段是讨论了我们的微吐槽，也就是为我们的这个时代打 call。假如我们的祖国没有改革开放，总之就是称赞咱们强大的祖国，表白祖国的一个微吐槽，也提到了我们的微娱乐，是吧？那下半段呢，我们会介绍一些非常有趣的事情，就是我们的微热点。嗯，除了微热点之外，还有很暖心的微影院，也就是推荐大家到底去看一些什么样有趣的电影呢？同样啊，在下半段节目开始之前，还是要跟大家一起分享一下。如果你想加入到我们当中来，可以拨打零八三幺三五三零九六幺的听友热线。对你还可以在我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八与我们进行互动。同样呢，还可以在微博上 @VC 广播电台。没错没错，那哎，宜宾的推送，咱们江江有没有说呢？就是我们的微信推送吗、嗯？对，那没有说的话，这玉仙儿就跟你抢了啊！嗯，微微信上的这个推送非常有趣，你可以直接去搜索小写的“宜宾 VOC 一零零”，就有很多精彩的推送。同时啊，还有我们呃非常精彩的，像关注我们二试结果的那些小鲜肉、小小鲜肉、小鲜小鲜。小娇说小仙女了，小鲜花们就可以在我们的微信公众号里面去寻找。那接下来我们要去看一看各地的奇闻趣事了。首当其冲想要跟大家介绍的就是，哎，不对。具价值的热点，最迎合你的品味。接下来是微热点。幸好主播玉仙儿刚刚是悬崖勒马、啊，明明是我把你抓住了，又扯头发又扯又掰脚的<笑>，对对对，居然忽略了那么重要的一个东西，就是我们的小板块，也是微热点的板块。现在放了这个板块之后，我确实安全感蛮强的，这样子做着节目才舒服啊。那那那是谁给你的安全感呢、啊？是江江给我的安全感哦。<笑>好了，那我们一起来看看我们的第一条微热点。嗯，支付宝是收到了千人的疯狂。转账，小伙懵了。对啊，大家有没有想过这样一个问题？嗯，如果全中国人每人给你转一分钱，一分钱，那我们十四亿人就是一千四百万人民币、哦。我好多呀，上千万的人民币，我从来都不嫌弃。那你真是醒醒，该起床搬砖了。好嘞，我这就走。哎，这，不过最近呢，有河南小伙感受到了别人疯狂打。钱的快感，嗯，不过是一分钱的话，<笑>这种快感还是蛮难享受的啊。其实他短短两个小时嘛，就收到转账近两千五百次，平均不到三秒就收到一笔钱的哦。哦，那这样其实两千五百次，嗯，乘以一分的话也，也也都几十块钱啦，是吧？江江，我数学可以吧？<笑>你啊，是吗？啊啊，忽略掉这个问题，<笑>我数学也不好。<笑>好了，就。这些转账呢，虽然转了二千五百多次，其实呢，每一次都是一分钱。就会好奇啊，听有些人说这咋回事嘛？就原来是这个样子的。昨天的时候是一个呃，不是昨天吧，就是在那个时间段，反正全国的国际消费消平日，消平日的意思。我真的很想有这种消平日，对我也消消平啊之类的。我只是想天天都是消平日啊！就在这样一个国际的消平日呢，呃，网友叫做。艾特小男户张小莫呢，他就艾特了支付宝啊、呃，说呃宝宝你看着办吧，这不就暗示着说支付宝说给我转点钱的意思吗？所以说他还晒出了自己的二维码，没有想到的是官支付宝的官方确实是转发了这条微博，而且附带说了一句好吧，那咱们每人给他打一分钱，让这位朋友的手机震动一个一个晚上。哇，真的是我真的很渣！现在这种好事，我为什么我之前没有得到？<笑>所以就暗示暗示江江，你现在没事的时候，需要刷刷微博吗？哎，刷刷微博没事，艾特艾特几个大佬，就艾、啊、特一下你的朋友马云，艾、啊、特一下我的朋友刘强东啊。好了、啊，我们都知道支付宝的粉丝是超过了一千两百万呢、啊，所以这转账两千五百次简直就是小 case 啊。对啊对啊，而且这个小伙嘛，就自己说他去吃饭的时候，然后手机就一直就示他，哎，转账一分，其实饭店老板都看傻眼了，你知道吗？会很尴尬呀，就一直转一分，一直转一分。其实有时候我给别人转钱的时候就是这样的，虽然金额不是很大，但是一块一块的转也是很可爱。哎，你知道我怎么怼着吗？就是每次咱们班班长还有辅导员让我交班费的时候，哼。就我们班费一般都是一百一百的交，对啊。你一块一块的发，我就很生气啊！我跟你说，我就先去好声好气的，哥班长，能把你微信给我吗？我可以微信转账吗？然后一会儿就说班长，我可以用支付宝给你转账吗？他他把他的微信啊、支付宝还有 QQ 都给了我。你们班长是男生吗？你用这种方式要别人联系方式？没有，不是不是是女孩子。然后呢，我就会说，比如说我就一百除以三。三个方式嘛，我就每一个地方去跟他转三十三块三，然后他就会不记得，因为咱们班同学还挺多的，就不记得说到底，哎、反正总之很折磨人，我都觉得我自己好讨厌。你是属容嬷嬷的吧？<笑>哦，你是属皇后娘娘啊？对啊，那你快扶着哀家走你。啊，通过刚刚那条热点啊，咱们确实是值得深思一下，没事就去啊几个自己的大款土豪好朋友。那接下来我们要欣赏的另外一个热点，其实欣赏就算了，听你耳朵的热点就叫做厉害了，他居然拿价值千万的古董去喂鸡了。可能是钱太多没地方花吧。那还有另外一种可能，就除了钱太多之外，还有一种可能就是他不知道这是个古董啊。那这样很可怕。就我只知道原始人时期嘛，就是石锅当喂鸡碗用啊，这样可以理解啊。然、啊、后就好好的一个古代石锅，居然沦落到了这种程度。嗯，没有。然后这个时候呢，河南阿婆啊就在山上捡到了一个古代的石锅，哇，那应该是古董哎。何止只要是古代的东西都是个宝，好吗？那那我现在从现在开始，我也开始存一点东西。可能过了几百年、几千年之后，我的东西也是个宝。所以说，你要知道，现在留一些东西，去把它当做传家宝，或者是把它埋在地上，总之就不要等后代自己挖。<笑>对对对，随处都是宝。那你会存什么？<笑>我啊，我肯定不能存纸张的钱呢、啊。我一般都会肯定会腐烂吧。哎，我我可能会去把我的哎哎我我一没有喜欢的玩具。我突然发现我这个人真的。那你存辣条吧，你不是最爱吃辣条吗？<笑>这这辣条存到后面去，变质成了一个新的物种，可能就流行起来了。也就是一个新星新的星球叫做辣条星球。哦，这全部都是我的后代组成的。啊，说回来啊，这个石锅是值价值千万的这样一个古董，留给了一个阿婆，也就是河南的阿婆。她她去喂鸡是怎么回事？她是在山上捡到的这个石锅，知道不？那专家就带、uh, 看到这个石锅，可能是专家在各个地方呃，就瞄一眼看一下有没有什么古董啊、嗯？你们是不是在用什么古董啊？或者是他在跟鸡抢东西吃的时候，发现哎，这个碗好像有点儿子。所以这个专家是发现这个古代石锅之后，直接带回了郑州去鉴定。鉴定之后，可怕了，它确实是北京人时期的石锅。北京人时期，你知道吗？我知道，我知道，我这个我真的有了解过，我觉得超级早的、哎、啊，就就原始社会跟山顶洞人是可以相提并论的，都都不是说什么朝代问题、啊，那是比朝代还要之前的，<笑>对比夏商西周还要可怕的东西。所以这个阿婆啊，确实是发现了一个宝呢。消息在传开之后啊，留言就很离谱，你知道吗？这个石锅曾经是被人说是外星人留来的，外星人应该不用石锅吧？他们应该用电子锅，<笑>电子锅更潮流哈。其实巨蟹啊，石锅现在还可以闻到残留物的怪味，咦、哎，而且原来的痕迹也就不在了嘛，价值还是大幅度的会有降低。啦，嗯，对对对。其实咱们刚刚说到是一个河南阿婆，六十岁的妇女嘛，五、嗯、年前上山砍柴的时候就捡到了一个石锅，<笑>是刘海砍樵，记得吗？记得那个成语和、啊、典故吗？啊，那个电视啊，电视我看过，<笑>对，刘刘海砍樵。对啊，其实那那个时候他讲那个石锅的时候，两边的木柄嘛，已经都没有啦。对对,对对。因为可能是木头吧，不是石头。嗯嗯嗯。然后这个，嗯、呃，老妇嘛就带回去，请叫阿婆。阿婆很美好的一个词语，老妇就很<笑>真的很，我觉得老妇吧听起来就很那种 international。阿婆的话就有一种、嗯、台湾腔的感觉啊。哎，这还好啦。其实咱们说到他就拿回去喂鸡的大锅当做，然后专家带走时，然后还让那个专家你给我还回来。对对对，那记者你知道吗？什么都瞒不过，风吹草动都离不开记者那八卦的眼神和耳朵，所以记者是经过多方的打探，就联系到了发现这个石锅的专家。那对方就介绍这个专家说，那在近期呢，当地政府在民间寻找到了这个东西，这个宝锅当喂鸡锅呢，确实是一件非常。匪夷所思的问题啊，对，有点抱歉，天物，天物了。嗯，没错。那接下来这条热点也是充满了奇幻的色彩，因为它的名字叫做“二十八岁男子长得像八岁男孩，而且还事业有成”。嗯。嗯，没错，那其实现在听友们是看不到这个照片的，但是两两位主播可以看到，主播可以跟大家描述一下，这个看起来只有八岁大的男孩子，你知道吗？他已经接近三十岁了，他是一个大叔了。八类型的，对，而且他不只是个大叔，而且还是一个演员，其实也是能够想得通的。确定，确实，你说如果你真的去找一个八岁真实年龄八岁的孩子去演一个其他人物角色，可能塑造的不是很好，但是如果拿。一个三十岁心智的人去演小孩子，嗯、小孩子的话，然后他那就特别适合演皇帝呀。对对对，就很受年老老成的感觉。嗯，所以这个演员当的还是蛮值的。其实这个原因也是非常的痛苦吧，因为他八岁的时候就被医生告知说他的身体里面是缺少了一个一个激素。生长激素，所以就停止了发育生长。二十多年，导致他二十多年之后还是相貌身高。八岁的时候一样。嗯，没错。但但是我觉得应该很可爱啊！就是说大学期间的时候嘛，他萌萌的身高和外表就让老师同学都很喜欢，大家都会照顾他。对，我在想，我们也是经历过各种考试的人啊。如果你你看到一个呃，我已经，比如说看到一个一米八。好的，江江主播已经情绪失控，继续说按、啊、赞。要是我一个一米六的人，和一个只有一米零几或者一米二的人一起去考试的话，我觉得会给我们这种正常的人心里造成一种负担，就是说我智商是有很低吗？好的，我已经不想再说什么了。咱们江江主播啊，现在呢已经到了一个情绪失控的一个状态，可能他是想要从他现在三十八岁的年龄变成他八岁的年龄，所以说一想就想嗨了，想疯了啊。不过咱继续介绍这个二十八岁的男子长得像八岁的男孩儿，事业有成，确实啊，他毕业之后啊。就直接去北京打拼，而且每天也是非常的正能量，直接就是拼搏上去，苦中作乐，也不会说，哎呀，我要给自己灌毒鸡汤，我怎么怎么不如别人。他同样是非常不自卑，非常去，呃，相信自己的一种情况。所以在他二十一岁的时候，也就是在我们的公元二零一零年的时候，他有幸的出演了《小小擦鞋匠》。我的天呐，当时，呃，那我接下来可能要去搜一下这个，去看一下他出演的那个角色。对呀、啊，你知道没有？我现在又回来了，好吗？我没有疯。<笑>对，江江主播现在可能回想了一下，变不回八岁了之后，我情绪又稳定下来，继续和我一起做节目呢。哇，那你真的很开心哦！刚刚我有穿越。<笑>穿、嗯、越好,好，那咱们就继续说到啊，其实就在一一年的时候嘛，他又出演了《少年康熙》历史剧。嗯，没错，他演的就是少年小皇帝康熙，演得相当好，我觉得。他演了六年哦、啊。演了六年，你想强调什么？嗯，就是他很厉害，就一直都不变呐。<笑>本来人家都停止生长了，还变什么变？好的，来到了北京时间二十一点四十七分。为了咱们的微影院着想的话，我们只能介绍最后一条，呃，微热点了。它的名字叫做是学霸情侣直播清华，嗯、秀恩爱方式独特，包揽专业前两名。我听着这个节目就难受哈。对啊，像我们这种又没有男朋友，成绩又不好，然后还没有上清华。<笑>你上清华，你直接去南翔、南翔或者是新东方好吗？好了，那咱们继续说回来。嗯，我们刚刚有说到他们是学霸情侣嘛？对啊，对啊对啊对啊就在咱们东南大学，一对学霸情侣在校园圈子里面就被刷屏了。男生呢叫陈子律，女生叫姚一晨。哎，这个名字啊，到底是林一晨还是姚晨呢？姚晨。就有姚一晨嘛，那个女孩子的名字就让我真的很疑惑。好了，这都不 care 了、啊。然后他们都是东大能源与动力工程专业二零一四级的本科生。嗯，没错，反正总之都是从小优秀到大的一种情况。可、嗯、能就很讨厌他们秀恩爱的方式，最主要、呃、更讨厌。其实我最主要是想了解一下，他们在一起谈恋爱，为什么学习能那么好？哦，真真的，我跟你说一件事儿呗，就扯一个题外话。哎、啊，就是你知道我姑姑和我，就是她老公嘛，哎，他们也是在大学的时候、哎、的恋爱。这样真的是亲戚很不分啊！你叫你亲戚就叫姑姑，亲戚老公你不能叫姑父吗？还是她老公这样解释不难受吗？嗯，好吧，这不是重点。你知道他们当时谈恋爱的时候，就是也是在大学让学弟追的学姐啊 ，wonderful。对，然后他们当时就是一起学习。这大学算什么？人家是从小就在一起了，好吗？并没他们真的是一起学习，晚上的时候就一起在那个教室里学习到很晚很晚，因为他们是英语专业，就每天都要背很多东西。嗯、对对。然后他们也是学霸，然后又是在那种就是校校上做了很多事儿的那种人。哦，就很优秀嘛，各方面全才发展，对不对？嗯、对，就真的很讨厌他们这种人。<笑>有再讨厌也是你亲戚啊。嗯，好吧，那我就讨厌我们今天微他的。对，我们微热点。那那两个人就很讨厌。对对对，最主要的是很多人都认为啊，理工科不适合女孩子。但是你知道吗？那、这个我,我就是理工科的呀，我可以忽略到你吗？好，不可以。好的，那姚一成就直接说，工科是不分男生女生的。那个那个，其实只要你学懂之后，而且并能够运用它，那种成就感就是最好的驱动力，就会让你不会偏科，就在理工科的时候不会那么自卑。嗯，对对对，比如说像我自己设计了一个电路板，然后还能用的话，我甚至我我以后就干这行。好了，啊，以后就不去。你不是之前有有欲望去呃搬一下砖，然后又牵一下电线的吗？怎么可能？怎么不可能啊？那好啦，其实这份掺了励志故事的狗粮，<笑>好，我我就先干为敬了，好吗？那我追随你，马上干掉。好好姐妹， cheers， cheers。好的，在东南大学的这三年啊，呃，男主角几乎把全部的时间都放在了学习和学生工作上面。那即使他们两个在谈恋爱期间哦，你注意啊，都是在相互督促学业的，真的是很美好。好了，我也好想找一个男朋友，然后和我一起学习。哦，真的难受。来走一走，微影院给你介绍的电影，希望能够有男朋友陪你去看哦。哇哦， wow, 好多大片上映了！没钱？没票？没人陪？没关系，声音杂志微影院给你最新的影院享受。这首歌真的好好听呀、啊！每一次坐到这里的时候，都会夸一下这首歌，心情雀跃。超级雀跃的、嗯，那咱们今天微影院和大家推荐的这部电影就是要一起说吗？好、啊，预备，走！《王牌特工二：黄金圈》超默契哦，确实这默契是所有拉拉手<笑>一起走，这听友听友一起见证的默契、啊。神经病啊，这两个人是。<笑>对，那这部电影呢，《王牌特工二：黄金圈》确实是在十月二十号，也就是今天，在国内上映了。剧情简介，江江来提一下，就是我们的塔伦啊饰演的艾格西游，就是前集中的特工菜鸟升级为特工老手，就是一个从前面的一个菜鸟，然后一路打怪升级，然后就成为一个。boss 的那种，对对,对，而且还会有很多同伴跟他一起并肩作战。然后呢，他们所面对的敌人就是另外一个哎美艳狠毒的大反派。至于是谁呢？我觉得还是呃，观众们、听友们自己去看了之后才深有感触呢。接下来要进行一个。角色的介绍，比如说像我们的主角哈里·哈特，他是由柯林·费斯饰演的。他饰演的是一个经验丰富的王牌特工，在一次任务当中是陷入了呃那个陷阱啊，别人可能给他弄的陷阱，而且是遇害了。但幸运的是，他被美国特工局用高科技的治疗方法哦，恢复了，知道吗？恢复了生命机体，能够被救回来啊。不过呢， oh, 哈里是失忆,失忆了。哇，这个剧情真的是好老套。<笑><笑>没错，没错。那女主角呢？啊、开玩笑的啦，嗯，咱们女主角啊 ，Bobby 就是咱们朱莉安·莫尔式的，嗯，他是一位爽快、活泼、有权有势的多枭。毒枭、欸，想不出来吧？一个女孩子去演的一个毒枭，对对对而。而黄金圈呢，正是他所创立的贩毒组织。我真的以为黄金圈是类似于甜甜圈那样的好吃的。你疯了吗？你要再讲特工，怎么？难道一群特工拿着甜甜圈？哦，你这个好吃好，然后一个拳拳丢过去，啪、啊，你死了。哎，还好啦，就是波比呢是是、呃，藏匿在柬埔寨山里面、呃，自己打造了一座庄园来保护他自己，你知道吗？毒枭。都是多多就很多保镖、嗯，然后就很怕死，嗯嗯、<笑>没错。那其实二零一七年九月二十七号，《王牌特工二》呢就已经在韩国上映了，已经超过四十八万的首映观影人数是刷新了韩国十九进电影的最高首映记录，很棒的啊！这部电影。对啊，在咱们一七年十月的时候嘛，咱们的《王牌特工二：黄金圈》上映三周就。累计全球票房突破了两点五亿的美金呢，美金确实，而且是上亿了的，我觉得很棒啊。那《王牌特工》续集，也就是我们十月二十号在中国上映的《王牌特工：黄金圈》，是在伦敦热拍的时候，中外大咖朱莉安·摩尔啊，还有哈利·贝瑞，还有其他一些呃影帝级别的呃演员都已经加盟了。至于大家万众都很期待的那个人物，叫克林费斯，到底能不能回归呢？其实就已经证实了柯叔回归，因为他已经呃在 INS 上面晒出了一张现场照。哇、啊，那真的很期待呀！嗯，没错呢，就是在咱们此次嘛，就是。红毒蛇，刚刚咱们有说到黄金圈，然后还有一个红毒蛇，对佩德罗·帕斯卡在网络上嘛也发布了片场的照片。我最爱这种人了，因为他们会嗯就暴露出很多那小秘密、哦对对对对对对，要满足我们这种人的那种心情对对对。剧透是吧？对对对，然后他还写到。藏在哈利身后，还贴了安全地带的标签。嗯嗯，那这难道是在暗示着什么吗？哎，可能是哦、啊。反正总之，你知道，人家戏精的戏就很多。像我这种戏精，可能会去脑补出另外一部《黄金圈》啊。好，那你这很棒棒哦。嗯。嗯好了，来到北京时间二十一点五十五分啊，带着咱们两位主播仓促的语言，是把咱们这位《王牌特工二：黄金圈》的电影时推荐给了大家。十月二十号上映，就是今天，咱们听友还是明天来得及去看一看，感兴趣的话。对，带上自己的男朋友啊、女朋友一起去看一看。哦、嗯，你不要这么明显，人家还可以带友情、带亲情去看的好吗？你说的我真是无言以对我。我是在帮助你啊，不让你那么尴尬。可能你明天看的时候是欠了一条宠物啊。好，那我就带仙仙去看。确、哦、这是,是,是啊，砸了自己的脚啊。好了，呃，这个声音杂志节目就要跟大家说再见了。我是主播玉仙。我是主播江江，咱们下期不见不散哦！好嘞，拜拜。